0: pariin. Mun nimi on Akialrot ja tällä kertaa vieraana mulla on Tommi Talja, ja mä en nyt sen enempää esittele tässä itse, vaan Tommi saa itse kohta kertoa itsestään lisää, mutta aiheena meillä on myynti ja rekrytointi, se että miten ne ero toisistaan ja minkälaisia yhtäläisyyksiä niillä on. Tervetuloa Tommi. Kiitoksia. Moni LinkedIni seurannut niin on assosioinut sinut A-talentin työntekijäksi, mutta sä et enää ole A-talentilla. Missä sä olet täällä A-talentilta tuli lähettyä ja sukellettua
1: vielä syvemmälle IT-recryo-maailmaan ja tuossa niinku vaihto tapahtui joulun alla ja niin hyppäsin Talentedin jengiin. Nyt ollaan sitten niinku todellakin aika syvällä sekä startup-maailmassa siinä mielessä, että ollaan itsekin startup, mutta sitten vielä syvemmin mennään sinne IT-recryo-ihmeelliseen maailmaan. Miten Talented eroaa tämmöisestä perinteisestä IT-rekryihin keskittyneestä puljusta? Talented on ensinnäkin noin kolme vuotta vanha, joten meillä on niinku mahdollisuuksia hyvässä ja pahassa tehdä niinku tuoreen firman silmin tätä touhua. Mutta meidät on perustettu siinä lähtökohdasta, siitä lähtökohdasta, että kun kokeneille tyypeille oli kysyntää IT-alalla ja on yllättäen edelleen, niin... Kukaan ei tunnu silti kysyvän näiltä kokeneelta tyypeiltä, että mihin te haluatte töihin ja mitä te haluatte työelämältä, vaan kaikki vaan kyselee yrityksiltä, että kuinka monta seniori devaajaa se tarvit ja milloin. Ja sitten sen jälkeen lähdetään soittelee niitä rajallisia markkinoita läpi, niin Talented pivotoi sen homman ja pisti siihen niinku talentit keskiöön. Et se ei ole enää tämmöistä perinteistä lihakauppaa, mitä se on ollut 20 vuotta toi ei. resursointi. Et siellä niinku ei heitellä CVitä vaan sen ja siinä toivossa, että joku osuu jonnekin ja volyymi on ainoa ratkaisu, vaan pyritään siihen, että mennään laadun kautta ja kysytään aina itseltään,
0: jos on vaikea tilanne, että no onko tämä sen talentin etu, jos mä teen näin. Sä kerrot että saat hippiä. Mä nyt näet, että sä mitään vesipiippua siinä tai näyttäisit erityisen hipiltä, niin miten tämmöisessä maailmassa, jossa ihanoidaan dynaamisuutta ja tämmöistä energista suorittamista, niin miten työelämä hippeys istuu siihen? Istuu erittäinkin sopivana semmoisena
1: vastavoimana. Että tietyllä tapaa okei, okay, vastakkainasettelua on yhä enemmän missä tahansa politiikassa tai muussa, että pitää olla joko vihervassari tai natsi, jotta sä sovit poliittiselle kentälle, mutta ehkä se nyt todellisuus ei ole ihan noin kärjistetty. Mutta se, että kun muut suorittaa... Ja itse siinä nauttii vieressä, niin on se aika paljon kivampaa katella vaan niitä suorittajia ja heidän kiirettään tai näen näistä kiirettä, kuin itse yrittää vaan nauttia
0: matkasta. Onko se vähän semmoista hyvä osaista kermopersäilyä se, että pystyy niin kuin, no joo, että nauti, kun sit on tiettyjä ihmisiä, jotka taistelee siitä, että... Saks pidettyä nykyisen paikan tai löytää mahdollisesti työttömänä se uuden tehtävä. Se, näyttää? se on se
1: hankalin siinä, että miten keskustellaan yhtä aikaa työttömyydestä ja sitten esimerkiksi siitä, että toiset miettiä toispaan duunissa vähän kivampaa. Että ne on tietyllä tapaa kaksi eri keskustelua, että hän ei toisiaan poissulje. Niin eihän niin kuin ajatus ole siitä, että tämä on jotenkin kolmiportainen tämä työelämä, että joko sulla ei ole työtä ja se on paskaa, tai sitten sulla on työ, mutta se työ on huono. Tai sitten sulla on se kiva työ. Enemmänkin puhutaan hippiydessä ja työelämähippiydessä siitä asenteesta, että oli se sun mikä tahansa sun status, työtön tai huono työ tai sitten todella kivassa työssä,
0: niin se silti jotenkin löytäisit sen positiivisen puolen siitä. Joo, onko se niin, että Sami Kuronen sanoi Juusalle Temptation Islandissa ja täällä purista liikaa mailaa, niin kuuluuko sama neuvo myös tää työelämä hippiyty. Se pätee kyllä tähän erittäin hyvin, koska niin
1: ei se... Työttömyys tai huonoma itekin ollut kuitenkin leipääntyneenä pitkään asiakaspalvelutyössä, niin sitten kun vasta tajusin sen, että mä on vain töissä täällä, ja tämä ei ole se mun juttu, missä mä niin aion ainakaan niin kehittyä, vaan silloin niin innon kouluun ja pyrkinä niin sitä kautta ikään kuin parempaan työelämään, niin sitten siitä yhtäkkiä tulikin tosi kiva siitä ihan niin perusasiakaspalveluhommasta. Sinne mentiin ja tultiin, ja sä saat kiltisti pudottaa hanskat siihen, kun sun työvuoron ja se oli niin sai. Vedettyä halutessa ihan olla taulussa. Mä olin pitkän pätkän siis ray ja niin mulla on jäänyt sieltä todella hyviä ystäviä sieltä työstä sekä niin asiakkaista että niin tota, työkavereista. Yhä tässä kun aika kultaa muistoja, niin sieltä löytyy todella kivoja juttuja. Et siellä on niin saanut nähdä ison organisaation toimintaa okei, juuri tasolta, mutta on niin todella paljon ollut hyötyjä siitä, kun tekee täälläkin niin kun rekryalalla rekryaalalla isojen organisaatioiden kanssa hommia. Niin nyt mä pystyn niinku edelleen samaistumaan siihen, että okei, kohan se on tässä organisaatiossa olla siellä niinku ihan ruohonjuuritasolla. Et sieltäkin niinku pystyy poimimaan, että ei se ole ollut vaan sitä eurojen tienaa, mistä siihen opintotuen kylkeen, vaan kyllä siellä
0: ollaan niinku ihan yhtä lailla saatu oppeja tähän työelämään. Jotenkin sä assosioidut helpommin sinne rekryboksiin kuin Miten tämä myyntilaatikko tuli sinulle tutuksi? Mä en pidä
1: just tuosta niinku määrittelystä. Se on, niinku, se on todella niinku ihmisenä ihmeellinen määrittelyn tarve ja sitten niinku tittelien hakuisuus ja tämmöinen. Se on niinku jotenkin tosi outoa, koska just eri titteleillä pystyy kuitenkin eri organisaatioissakin tekemään ihan eri hommaa. Ja silloin se titteli menettää sen merkityksensä. Miksi juosta titteleiden perässä, kun enemmänkin se oppiminen ja kehittyminen voisi olla kiinnostavampaa? Mä aloitin aatalentilla rekryharjoittelijana 2016 ja se oli mun ensimmäinen Omaalan työpaikka ja sillä mä sain vielä opintoihinkin harjoittelun tehtyä ja kaikki täsmäs silloin tosi hienosti ja kun rekrytointiharjoittelijan pesti oli tehty ja rekrytointikoordinaattorin toi hommat oli alkanut eli periaatteessa vaan niinku pikkasen vastuullisempaa hommaa ulkoisen rekryn parissa niin tota alkoi tuntua siltä että kun myyjä oli myynyt jonkun keissin mä otin sen hoitaakseni ja sitten se meni maaliin tai ei, niin mä en saanut siitä sitä tunnereaktioita, että jes, mä tein tän itse. Vaan tuntui, että se oli enemmänkin sen myyjän ansiota, kuka oli kartoittanut asiakkaan tarpeet ja sitten sen jälkeen myynyt palvelun siihen. Ja mä olin vaan se, kuka suorittaa sen. Tää oli se mun fiilis, että mulle ei niin kuin, mä en saanut omaa kättäni tai omaa kädenjälkeäni näkyviin. a kun on rekrytiimiä myyntitiimisiin ja tekee yhteistyötä, niin oli aika luontaista kysästä, että mites toi myyntipuolelle siirtyminen, jos mua kiinnostaisi se. Että olisi kivampi ottaa näistä asiakkuuksista se vastuu ihan sieltä, ihan alkumetreiltä, ekasta kylmäsoitosta alkaen. Niin sit mä sain mahdollisuuden mennä sinne, vaikkei mulla tosiaan kasvatustieteilijänä ihan mitään kaupallisen alan koulutusta ole. Et kolme viikkoa olin puhelinmyyjänä ollut ja sekin oli kolme viikkoa sen takia, koska se oli kolme viikon koeaika. Ja 120 euron kolme viikon niin päätin, että ei tämä on mun homma. Vaihtuuko villapaita, pikku takkiin samalla hetkellä? Mä yritin. Mä yritin. Siis niin HR Villatakkihan on käsite ja myöskin myynti niin Täällä tuota, Pitää olla
0: muuten harmaat nahkapaikat tuolla. Niin se kyläpäin. on myös, sit,
1: jos pääsee senior tai kammi, niin senior. kammirooliin, niin sitä ainakin. Mutta mä kokeilin sitä. Mulla on muutama ihan niinku just sillä ajatuksella menty kauppaan, että nyt mä ostan semmosen myyntipleiserin, että hän on mulle hieno mahdollisuus A ensimmäisen kerran ostaa plaiseri itselleni, että ei joka enää vaan se musta puku. Se jäi aika usein kyllä sinne niinku, tota, työpaikan kaappiin. En mä laittanut sitä varmaan kuin kerran kaksi päälle, mutta se ei tuntunut mun jutulta. Mulla se pukeutuminen on vaan sitä, että sä oot itse mahdollisimman mukava. Ei, ei, niinku, se, se tulee niinku, sitä kautta se itseluottamus ja itse tuntuu, että ei siinä kannata miettiä sitä roolia, koska sitten se on niinku, pitkä juoksus, kyllä hallaa sulle, että sä et ole oma itsesi. Mä ymmärrän sen, että miten niinku, just esimerkiksi Blaiserin laittaminen aamulla niin saa myyntifiiliksen. Olen Oma ihmisistä, ketkä on laittanut työhaastatteluun, joka tapahtuu puhelimessa, niin laittanut puvun päälle. Ihan vaan sen takia, että saa siihen sen fiiliksen, että nyt ollaan skarppina ja nyt, niinku, nyt on tekemisen meininki. ja Whatever floats your boat. Et
0: anna mennä sillä tyylillä, mikä tuntuu omalta. Me ollaan molemmat aika aktiivisia LinkedInissä. Jos me ajatellaan rekrytoijaa, niin varmaan useimmille tulee mieleen Juho Toivolla näköinen jamppa, ja sitten jos ajatellaan myyjää, niin tulee Andrei Koivumäki. Siinä on aika klassiset esimerkit
1: siitä. Toinen on psykologitaustalla ja toinen on sit taas tuommoisella hustlaus-meiningillä tehnyt kovaa tulosta myynnissä.
0: Niin ja nimenomaan aika usein on blazeri päällä. Rekrytoijat pitävät itseään omana heimonaan, jolla on jotain erityisvahvuuksia ja oma identiteetti ja myyjät pitää itseään viinkovina myyjinä, jotka sitten saattaa ajatella, että nämä rekrytoijat on vähän hörhöjä. Miten me saataisiin murrettua tämän tyyppinen ajattelu?
1: Yksi konkreettinen ero, mikä löytyy, niin on yleensä palkkamallit. Myyjillä on provikkaa ja rekrytoijilla tasasta kuukausiliksaan. Onko on sinulla ollut provikkaa ikinä rekrytoijana? Mä olin konsultti nimikkeellä ja mä olin oikeasti kyllä enemmänkin siis account managerin palkkamallilla. Kasvuyrityksessä vielä niin suhteellisen
0: voimakkaalla provikalla. Joo. Mulla on nimittäin on ollut rekrytoijana provikka ja se on ihan hanurista. Siis ei mun itseni kannalta, koska mä olin hyvä rekrytoija ja mä sain hyvää liksaa, mutta firman kannalta se oli tosi huono, koska mä saattoin joskus katsoa vähän sormien välistä, jos mä en ollut ihan varma, että tää oli paras rekrytointi, mutta jos se mun seuraava provikka aukee sillä, että mä otan sen tyypin siis. Eli on hyvin vaarallinen tämä provisiomalli rekrytoija lähtee. Älkää nyt missään nimessä kuuntelijat, jotka mietittiin, että pitäisikö laittaa rekrytoille proviikkamallia, niin ainakaan henkilökohtaiseen kvantitatiiviseen suoriutumiseen liittyviä mittareita laittako. No Tuossa tossa just nimenomaan toi niin avainsana on toi kvantitatiivinen,
1: että rekry ja myynti on loppujen lopuksi kyllä laatupelejä, että niin myynnissä sä voit sit kuitenkin niin aina tukeutua siihen volyymiin, koska tekemällä enemmän niin on enemmän, mutta sitten se, että jos sun laatu kärsii siinä, niin ei se pitkä juoksu sekään kanna hirveän pitkälle. Eli jos sä pystyt tekemään kunnollisia, laadullisia mittareita, joita sä voit sitten niin muuttaa palkaksi ja provikoiksi, niin silloin se voi toimia. Mä niin sanoisin tuossa, että kyllähän tasainen kuukausi, tässä yhteiskunnassa kuitenkin tällä hetkellä esimerkiksi pankkien ja asuntolainojen suhteen on niin kovaa valttia, että se on se, millä niin kannattaa muutenkin mennä. Että onhan se myyjänä niin kuin vähän vaikeampi jopa neuvotella sit pankkilainaa, jos sanoit, että sun pohja on 1800. Mutta joo, joo, kyllä mä oikeesti tienaan siis ihan niin kuin hyvin. Se on sitä
0: vanha-aikaista johtamista ajatellaan, että ihminen juoksee nopeampaa, kun se on tää niin Lähtökohtaisesti ihminen on tämmöinen niin vähän laiska lusmu ja sit kun sillä on tämä niin sit se niin kuin juoksee satasen 9 sekuntia. Se on... Se on vastuun pakoilua pohjimmiltaan.
1: Siinä kohtaa se vastuu siirretään sinne tota, myyjälle, kun ei uskalleta organisaationa ottaa sitä vastuuta. Että jos maksaisit myyjälle kymppitonnin kiinteitä kuukausiliksaa, niin sä voisit myöskin odottaa siltä, mutta sun pitäisi aika paljon myöskin mahdollistaa sille myyjälle, että sun palvelu on niin myyvä, sun tuote on niin hyvä, sun firmas brändi on niin vahva, että sä pystyy sit maksamaan sille no matter what, niin kymppitonnin kuussa ja edelleen pysymään pystyssä. Niin tämä on niinku se ajattelu, mikä rekrytoinnissakin pitäisi olla, että just se, että saatat kovat osaajat ja rupeat niille, niinku vaikka maksat sitten kovaa palkkaa, niin sit sä oot kuitenkin tehnyt siitä, sä oot laskenut auki sen, että mistä se syntyy se lisäarvo sinne sun firmalle. Kiin. Toihan on ongelma. Kyllä myynnissä on jokainen laskettu auki odotusarvoineen päivinä, mitä kannattaa tehdä ja kuinka paljon pitää tehdä, jotta tämä on niin kuin kannattava työntekijä. Mutta kuinka moni organisaatio voi sanoa rekryyn puolelta samaa, että me ollaan laskettu tämä ROI tälle meidän rekrytoijan palkalle. Se on vaan heitetty hatusta johonkin niin kuin markkinoihin tai palkkapyyntöön perustuen.
0: Tavallaan ne ihmiset, jotka sitä ajattelee, että no ei kyllä ihan oikein okay, uskallata maksaa noin paljon noille jampoille, kun me ei tiedetä, että No miksi ylipäätään rekrytoit sellaisia tyyppejä, että mihin sä luot? Mutta tämä on se pimeä paradoksi, jota mä en ole vieläkään ymmärtänyt, että mikä sen pointti on. Mutta jos mennään nyt rekrytointiin ja myyntiin, niin mitä yhteistä niillä on sun mielestä?
1: Nykyään ne on todella sama asia. vanhas maailmassakin, jos nyt, tätä vaatii ehkä määrittelyä siihen, että mitä on moderni myynti ja mitä on mm-hmm. moderni rekrytointi ja mitä on sitten ehkä se vanha kantainen tai vanha-aikainen tapa tehdä myyntiin ja rekryä. vanha-aikainen rekrytointi. Siinä julkaistaan työpaikka-ilmoitus ja hattukourassa hakijat menee jonoon ja työnantaja sitten lähes Jumalan Suomen valtuuksi valitsee heidän jollain kriteereillä parhaan tai jonkun ikäsikinä on se kriteeri. Ja vanha-aikainen myynti, niin siellä sitten vaan niinku raalla, kilpailutuksella, volyymilla, sieltä sitten raavitaan niinku parhaat diilit kasaan ja paras myyjä on myöskin joskus vaan paras kuusettaja ja siinä niinku mietitään vaan se lyhyen ajan. Hyötyjä. Niin modernilla puolella. No täällä sitten ehkä niinku, tota, rekrytoinnissa ajatellaan, että okei, hakija on se juttu tässä. Se on se asiakas, jota meidän pitää täällä palvella. Kun samalla tavalla myy- myynnissäkin ajatellaan, että okei, meidän pitää palvella asiakasta. Niin tässähän on todella paljon yhtäläisyyksiä. Siinä on vain erilaiset kohderyhmät. Rekry, moderni rekry palvelee hakijaa ja moderni myynti palvelee asiakasta. Ja ne toimii
0: hyvinkin samoin lainalaisuuksilla. Niin, että tämän perusteella voi ajatella, että vaikka se rekrytoija kokee, että hänestä ikinä ei olisi myyjäksi tai myyjä kokee, että hänestä ikinä olisi rekrytoijaksi, niin asia ei välttämättä olekaan, niin saattaa sitä potentiaalia löytyä yllättävän paljon. Hei vaan tiedä tarpeeksi.
1: En mäkään tiennyt silloin, kun mä menin rekrytointiharjoittelijaksi, että mulla on puolen vuoden päästä erittäin vahva halu tehdä myyntiä, koska mä totesin, että siinähän mä pääsen vaikuttaa niin kuin paljon paremmin sekä siihen, että mä saan itse sen tunteen, että mä oon tehnyt tämän itse alusta loppuun, niin mä myöskin saan asiakkaalle sen, Tunteen siitä, että hei, mä oon nyt niin palvelemassa teitä teidän tarpeista riippumatta. Mä oon teidän apurinne siinä, että kun te mietitte, että miten tämä rekry kannattaisi hoitaa, niin osa näistä osuu meidän palveluvalikoimaan, oli se sitten Talendetta ja Aatalant, mutta mun pitäisi olla mun alantu asiantuntija ja mä osaan ohjata sen asiakkaan silloin sinne, mistä se saa sen, mitä hän tarvitsee. Hyvinkin usein se tarkoittaa ihan niin muitakin palveluntarjoajia tai muita tapoja tehdä sitä, kuin se just se palvelu, millä sä itse saanut sinne
0: myyntitapaamiseen. Kyllä mä sojot ja sen luurin nostaminen on niin se suuren peikko. Et se on niin kuin yhtä kuin myynti. Et en, mä, en mä halua puhua tuntemattomien ihmisten kanssa, tai en mä vapaa-ajallakaan käytä muuta kuin WhatsAppia. Mitä sä sanoi mulle ei?
1: Toi on niin kuin, siis itselleni arvokas kokemus. Siis sekin kolme viikkoa silloin lehtimyyjänä. Niin sekin oli kiva olla takataskussa, kun siirtyi niin kuin, tota, ihan rekryygipariin, koska siinäkin puhutaan ihan yhtä lailla tuntemattavien ihmisten kanssa. Saat ehkä vaan nähnyt niistä CV ja hakemuksen ja sitten sä sen jälkeen soitat sinne. Mutta kun siinä on niin vahvat se niin kuin roolit, että okei, okay, mä oon rekrytoijana ja soitan nyt hakijalle ja sehän on ihan sama juttu kuitenkin niin kuin myyjänä ja tota, se soitat asiakkaalle, niin sä vaan jotenkin pelkäät siinä, kun sä et vaan niin kuin, tiedä, että missä Mielentilassa se vastaanottaja on, kun hakijaa sä tiedät, että jos se on tämän hakemuksen laittanut, niin se haluaa multa puhelun. Sen takia se on helppoa. Niin Sitten kun sä saat sen mindsetin myyjänäkin silleen, että okei, tämä asiakas ei vaan tiedä, että se tarvitsee tämän puhelun multa. Kuitenkin nykyajan keinoilla niin sun on aika helppo selvittää, että kuka missäkin firmassa vastaa vaikka siitä palvelusta, jota saat myymässä. Ei sun tarvitse oikeasti, oikeasti soittaa
0: enää keltaisilta sivulta johonkin random numeroon ja toivoa, että sieltä vastaa oikea henkilö. Puhutaan lyhyesti sosiaalisesta myynnistä, joka voi olla myös sosiaalista rekrytointia, vaikkapa nyt LinkedIniä tai tai muita somekanavia, niin kyllä minulla on helpompi ottaa yhteyttä semmoisiin ihmisiä, jotka on vaikka tykännyt neljästä edellisestä minun linkedin postauksesta. Kyllä. Koska on... ne nyt hirveän kaukana siitä mun ajattelumaailmasta ne on, jos ne niinku jatkuvasti indikoivat, että he niinku dikkaa siitä, mitä minulla on sanottava. Ja siinä on just nimenomaan
1: se, että teillä on jotain yhteistä, mistä lähette. Et siinäkin niinku, rekrytoijan tilanteessa yleensä on just se hakuprosessi, mikä on se yhteinen kosketuspinta, rajapinta, missä niinku, te liikutte ja te lähdette siitä keskustelemaan. Joskus keskustelut voi lähteä niinku, ihan tangentille siitä, että puhutaankin niinku, vaikka koirista tai jostain muusta tämmöisestä, mikä sattuu käymään ilmi, että on yhteinen, niin mitä sitten, sit jutellaan siitä. Mutta siellä on helppo, on se lähtöpiste, niin myynnissä just se kylmäsoitto niin yleensä tarkoittaa sitä, että sitä yhteistä lähtöpistettä ei oikein ole. Että, niinku, se Vastaanottaja tietää tiedä, kuka sä oot henkilönä, Se ei tiedä mistä firmasta sä soitat, Se ei tiedä mitä palvelua sä myyt. Ja sitten kaikki tämä vaan tähtää siihen, että okei, päästäisikö mä nyt hyvänä aika samalle sivulle ja sitten siitä eteenpäin. Kun puhutaan sosiaalisesta myynnistä tai rekrytoinnista, niin siinähän kuitenkin verkostot on tosi vahvasti osassa. Ja ihmiset sanoo, että verkostoitunut tai emä linkkarissa tai en ole siellä aktiivinen, niin jokaisella ihmisellä on verkostoja. Jos on käynyt kouluja tai ylipäätään harrastanut vaikka jotain, niin sieltä löytyy ihmisiä, mistä sä voit löytää ihmisiä, ketkä tuntee, niin siellä on niitä niin matalalla olevia hedelmiä, joista sä voit aloittaa sen. Et jos sulla on just siinä niin myynti- tai rekryprosessissa, tuntuu, että niin se ei meillä sujuvasti alusta loppuun, niin aloita siellä tutummassa, turvallisemmassa referenssien kautta. Ja sit sä pääset niin semmosessa kivassa ympäristössä testaamaan ja opettelemaan, ja sit sun on helpompi siitä laajentua, että miksi ihmeessä niin heittää itseään ehdoin tahdoi?
0: syvään päätyy sinne kylmää veteen. Ja jos mietitään LinkedInia ja sä oot rekrytoija, ja sä laitat LinkedInin connection pyynnön, niin sehän on ihan sama kuin George Clooney laittaisi naisille treffipyyntöjä. Ne näkee, että on jätkään tai nainen on rekrytoija. Mm. Niin sehän on kaikkein toivotumpia LinkedIn-kontakteja. Kyllä. Koska vaikkei nyt tällä hetkellä hakis työpaikkaa, niin olisi ihan älyttömän hyvä, että mulla olisi verkostossa niitä rekrytoijia voin ehkä laittaa inmailin siinä vaiheessa, kun mulle tulee sellainen tilanne esiin, että mä ehkä olenkin kiinnostunut uusista haasteista. Ja kaikki mihin tämä niin
1: johtaa juurensa, niin on luottamuksen rakentaminen. Sinun niin pitää, pitää aloittaa se jo aikaisemmin. Et kun kuitenkin niin kuin rekrytointi tapahtuu ainoastaan, jos on tarpeeksi kiinnostava työpaikka, ja sitten sulla on toinen palanen siinä yhtälössä, on työpaikan, siis työpaikan kiinnostavuus kertaa vaihtohalukkuus. Jos näistä jompikumpi on nolla, Eli sulla on täysin ei kiinnostava työpaikka, niin vaikka se olisi kuinka halukas vaihtaa sitä työpaikkaa, niin ei tapahdu rekrytointia. Yhtälö on edelleen nolla. Mutta sitten myöskin se, että jos se vaihtohalukkuus on nolla, että kaveri on todella tyytyväinen nykyisessä työpaikassa, niin ei se auta, että se olisi maailman kiinnostavin työpaikka, jos hän ei nyt halua lähteä jostain projektista kesken kaiken tai just saanut niinku Tota, niin paljon onnistumisia työpaikalla, että ei ole mitenkään vaan niin realistisesti vaihtaa nyt, niin edelleenkään ei tapahdu Mitä sä pystyt LinkedInissäkin aloittamaan jo, niin on just sen luottamuksen rakentaminen, että hei mä teen tämmöistä hommaa, mitä sä teet. Ja sitten kun se vaihtohalukkuus syntyy, se muuttuukin nollasta vähän johonkin muuksi. Niin sitten sen jälkeen voidaan ruveta katsomaan niitä, että mitä työpaikkoja voisi olla tarjolla. Niin, ja sä oot se tyyppi, kenen nimi on ensimmäisenä sen tyypin mielessä. Jep. Ja sitten kun sä vähän viet sen keskustelun myöskin heti syvemmälle, että niinku, kiinteistövälittäjät on hyvä esimerkki, mitä LinkedInissä tota, kannattaa olla esillä. Mahdollisimman paljon huomiota on nimitutuksi ja kuitenkin loppujen lopuksi tuote on suhteellisen yksinkertainen, eli asunnon myynti tai asunnon tarve. Siihen ei, niinku, siihen voidaan paketoida erilaisia palveluja kylkeen, mutta kuitenkin se vaatii sen, että sä halut ostaa tai myydä asunnon, jolloin sun kannattaa ottaa kiinteistövälittäjää yhteyttä. Rekrytoinnissa sitten se on se työpaikan vaihtaminen. Ei, niin kuin rekrytointi on työpaikan vaihtamista, niin jos ei työpaikan vaihtaminen kiinnosta tai työpaikan saaminen ei ole niin kuin toi ajankohtaista, sä voit hyvin aloittaa sen keskustelun, että millä mä pidän silmäni auki. Vaikka kiinteistövälittäjä, sä sanot sille, että mä etin kämppää, todennäköisesti Helsingistä, niin se helpottaa aika paljon sitä, että se ei rupea tunkea sulla sitä niin kuin oulusta myyntiin tullutta kämppää. Niin jos sä niin rekrytoijanakin vie sen keskustelun sinne, että hei, että mä voi auttaa sua sitten, että millaisia paikkoja mä pidän silmällä niin sitten voi sanoa, että no,
0: vaikka tommoset, niin myyjän paikat, ne voisivat olla kiinnostavia, mutta katsotaan vaikka vuoden päästä. Sellainen henkilökohtaisuus on lisääntynyt, Et silloin kun mä itse aloitin LinkedInissä varmaan 12 vuotta sitten ja siitä ehkä 5 vuotta eteenpäinkin, niin sehän oli sitä tavallaan niin koko Suomelle oksentamista, ilman mitään kohdentamista, ilman mitään henkilökohtaisuutta. Niin mun mielestä henkilökohtaisuus on ihan älyttömän tärkeä. just se tavallaan se vuorovaikutteisuus, että sä et vaan niin roiska sen jotain, vaan se osallistut keskusteluun. Ja mä uskon, että sen dialogin kautta se syntyy se luottamus. Ei välttämättä se, että joku rekrytoija nyt päättää, että hänestä tulee rekrytoinnin Andrei Koivumäki ja se rupeaa niin kuin brändäämään itseään aktiivisesti ja aggressiivisesti. Olen muuten miettinyt, että kuka voisi tehdä tämmöisen ja rekrytoija henkilöbrändäajasta.
1: Siihen olisi kyllä niin kuin ainakin aineksia, kun hengaat pari viikkoa LinkedInissä, niin sieltä löytyy kyllä niin ihan joka lähtöä. Niin, yhdistelee jostain kymmenestä eri henkilöstä niitä niin parhaita puolia. Kyllä siellä on aina se joku, kuka hehkuttaa ainoastaan ne hetket, kun on uusi työntekijä aloittanut tai että oli tosi kiva maanantai taas, niin siellä on niin tämä, että kuka vaan niin kertoo niitä kivoja juttuja meidän firmasta. Sitten siellä on sellainen tota volyymityyppi, kuka vaan niinku unohtaa aina välillä laittaa siihen massameiliin sen, vaihtaa edes sen etunimen, että sieltä vaan niinku tykitetään volyymin kautta. Mullakin niinku todella henkilökohtaista, niin se ei iske välttämättä aina kaikkiin. Et mä vien keskustelun kuitenkin todella henkilökohtaisen tasolle ja kerron itsestäni. Kuitenkin työnhaussa se on varsinkin jos etsii töitä ja ei oo töitä. Niin se voi tuntua sille, että mä en suhtaudu asianmukaisella vakavuudella tähän. Että niin kuin, no helppo sun on tuolta työelämästä nyt huudella, niin mä oon huomannut, että okei, tossa nyt sit pitää ehkä pikkasen taas niin kuin dial it down, että nyt niin asiapitosempaa. Ja niin kuin. suomalaisessa työkulttuurissa, niin mulle ainakin niin enemmän ärsyttää se, että täällä pitäisi niin kuin sisulla vaan vetää, jos väsyttää. Ja semmoista se on, että kyllä se sitten lomalla ja
0: eläkkeellä se elämä sitten tapahtuu. Nyt joku ajattelee siellä, että tuo talja pitäisi vetää muutaman kerran köljalta oikein kunnolla, että se oppisi nämä työelämän realiteetit. Niin Kyllä. Karisissa hippiuskin suutulta sitten. Pois. Joo, että vedetäänpä sulta nyt tuo niin hyvä tuloninen ja
1: tuo työpaikka, missä on kivaa, niin vedetäänpä se pois alta ja sun takaisin. Mutta niin kuin, mä oon kuitenkin nyt ollut sen kahdeksan vuotta niin asiakaspalveluhommissa ja ihan siellä juuri tasolla tienannut sitä kymppiä 11 euroa kuussa tai tunnissa. Niin, tota, meidän niin
0: realiteetit on siinä, että sitä kautta on tullut, tullut Joo, suurikin. ja
1: sitten kun perhetausta on kuitenkin hyvinkin työläistausta, ne niin mistä löytyy ihan yhteen neuvotteluja ja vaikea työllistymistä, niin kyllä mulle se on niin kuin läsnä koko ajan. Et vaikka isäni kanssa keskusteleminen voi olla välillä hankalaa, mutta kun meillä on kuitenkin sit ne yhteiset arvot siellä, elämän onnellisuudesta ja muusta, minkä me molemmat allekirjoitetaan hyvinkin vahvasti, niin sit se keskustelu on kyllä hyvinkin kehittävä.
0: Se varmaan se profiili olisi, että olisi sekä isä että äiti jos luottamusmiehiä taustaltaan
1: Joo, silloin saisi varmasti puhua kyllä työelämäilmiöistä ihan niin. loputtominasti. asti.
0: Nyt kun näet rekrytoijia tapaa, jotka on just näitä villapaitatyyppejä, kaikilla rakkaudella itsekin käytä villapaita ja huonosti istuvia sellaisia, niin, mm, onko rekrytoijaksi asiaa, jos inhoaa myyntiä? On sitä mieltä, että myynti on niin paskaa, se ei mua kiinnosta, enkä mä sitä osaa, niin pitäisi semmoisen tyypin miettiä jota ammattia uusiksi?
1: Silloin pitäisi miettiä vaan se myynti uusiksi ja miettiä, että miksi, miksi, miksi sä pihat myyntiä. Silloin sä oot määritellyt myynnin väärin, koska kuitenkin niinku raakatotuus mistahansa liike-elämässä, jos ei nyt niinku valtionkassasta tai jostain lahjoituksista oteta sitä yrityksen pyörittämiseen tarvittavaa varallisuutta, niin myynti on hyvinkin läsnä. Ilman myyntiä menisi niinku varmasti melkeinpä kaikki firmat nurin, muuten se ei toimi. Se pitää hyväksyä, mutta sitten myöskin se, että jos sä niinku vihaat sitä, niin sä oot vaan määritellyt sen väärin, koska myyntihan on kuitenkin parhaimmillaan just tarpeiden tyydyttämistä ja niin kuin lisäarvon tuottamista. Eikö nämä ole kuitenkin kaksi semmoista ihan kivaa asiaa, mitä jokaisen rekrytoijankin pitäisi tehdä? Selvittää, mitkä tarpeet ja haasteet siellä tota hakijan päädyssä on, ja myöskin sit toisaalta tasapainoilla sinne sen firman vaikka tiimiesimiehen. Kukaan on sanonut, että me tarvittaisiin yksi tyyppi, ja niin hänellä on tarpeita ja haasteita, joita sun pitäisi pystyä ratkomaan, ja sitten sä pystyt siinä omalla toiminnallasi tuottamaan lisäarvoa molemmille, ylittämään odotuksia. Niin nämähän on ihan samoja juttuja, mitä kuka tahansa myyjäkin
0: pyrkii tekemään. Jos ajattelee ihan mukavuuden kautta, niin voidaan kelata, että on niin kuin mukavampi työntää kädet muiden taskuun kuin tehdä itsestä rahaa. En mm. mä tiedä, voi pitää jonkun anekdotin tähän nykyiseen hallitukseenkin. Ehkä. Mä en tiedä vielä, kun se ei ole toiminut eikä se ole kasassa. Mä uskon, että kyllä työn varmasti voi olla monille sitä tulevaisuudessa, että oikeasti pystyy vaikuttamaan konkreettisesti itse siihen, että firma saa rahaa. Kyllä. Mä olin ainakin hr niin mä olin koko ajan semmoinen olo koko ajan. No tossa on just se ongelma, että miten niinku rekryä ja myyntiä katsotaan
1: niinku useimmiten perinteisessä organisaatiossa. Että jos me nyt niinku panostetaan myynnin koulutukseen, niin mehän saadaan enemmän liikevaihtoa ja sitä kautta enemmän rahaa. Ja sitten vaan voi hitto, kun meillä on toi rekry, se näkyy pelkkänä miinuksena tuolla. Että jos me karsitaan rekrytoinnista, vaikka podcastaan pari pihalle, niin mehän jää paljon enemmän viivaa alle. Lähtökohdat ei ole silloin niin oikeanlaisia. No
0: rekrytoijaan siellä kulupudjetin puolella.
1: Kyllä, se on niin kuin miinusmerkkinä siellä. Vaikka se todellisuudessa just niin kuin rekrytoinnissa, koska sitä hoidetaan monesti niin huonosti, niin siellä olisi paljon, paljon voitettavaa. Vaikka just sitten markkinoinnin ja myynnin tueksi, että hei meillä on Suomen paras rekrytointiprosessi ja sä hankit siitä jotkut vielä niin kuin, tota, jonkinnäköiset tutkimusnäytteet siitä, että tämä oikeasti pitää paikkansa. Tai sitten sä vaan väität, että sulla on paras rekrytointiprosessi. Sehän on kiinnostavaa. Sinne haluaa ihmiset hakea, että mikäs mikä tästä tekee niin parhaan. Se on yhtäkkiä etu ja se on sille myyjällekin työkalu. Yhä useampi Suomessa tämmöisessä kehittyneessä länsimaisessa yhteiskunnassa, niin yhä useampi työ määrittyy sen asiantuntijuuden kautta. Silloin puhutaan vaan siitä asiantuntijoiden osaamisesta, että se on se, mikä erottelee. Että vaikka, niin kuin, vaikka softatalot, mikä nyt on itselle tuttu ympäristö, niin sielläkin puhutaan paljon, että tehdään teknisiä ratkaisuja ja ollaan mukavassa jossain, aina silloin tällöin on parempia kuin toiset, niin kuka ne ratkaisut sinne tekee? Se on ne osaajat. Ja sitten jos parhaat osaajat kerran saa valita, mihin he menee, niin he menee sinne, missä rekrytoimii ja on mukava olla töissä, jolloin se osaaminen saantuu niihin parhaimpiin yrityksiin, jolloin myöskin paras osaaminen kerääntyy sinne. Mikä tarkoittaa sitä, että myyjille on aika paljon helpompaa myydä niitä tuotteita, kun he voi sanoa, että meillä on muuten parhaat osaajat täällä. Ihan todistetusti paikka. Se on niin mietittävä siinä se, että jos rekrytointi kerran on se tapa, miten sitä uutta porukkaa saadaan, niin sehän on joka kerta vaan mahdollisuus. Rekrytointi ei ole mikään semmoinen paikkaamisfunktio, että nyt joku lähti ja otetaan joku tilalle. Vaan kyllä siinä on joka kerta mahdollisuus myöskin A, kyseenalaistaa, tarvitaanko uutta tyyppiä edes. Vai pitäisiköhän tämä tehtävä itse asiassa lakkauttaa tai jotenkin organisoida uudestaan, eikä vaan siinä mielessä, että lisätäänpä muiden työtaakkaa ja säästetään toi palkka, vaan kun siinä on kerran luontainen paikka kysyä, että mitestään tämä homma oikeasti
0: kannattaisi tehdä, niin ei sitten ollakaan rekrytoimassa niin Pekkaa Pekan tilalle. Me täytetään tehtävä. Sehän on se tyypillinen tapa ilmaista asiaa rekrytoinnin parissa. Mm. Se, että kun me täytetään tehtävä, niin sehän lähtee nimenomaan siitä, että, että tietyllä, tietyllä tavalla ihminen tungetaan sinne lokeroon, eikä määritellä sitä, sitä tehtäväkenttää sen ihmisten vahvuuksien mukaan. Ja siinä on just, menetetään tosi paljon
1: potentiaalia, koska on todella hankalaa kuitenkin yritykselle sille, että, että ylipäätään saada paperille se, että mitä tänne nyt haluttaisiin. Heitetään hatusta taas jotain naurettavia vuosikokemusvaatimuksia, että 5-7, eikä missään nimessä 4-8 tai 2-3, että se on taas keksitty jostain hatusta. Voitaisiin vaan niin miettiä, että hei, tämä on vaan läpileikkaus tästä hetkestä. Ja kuitenkin me halutaan, että tämä tyyppi olisi ainakin pari vuotta täällä, koska se on kuitenkin varmaan ihan kiva, että se on puolivuotta kuitenkin vähän miettiä, että miten tämä omais toimii, ja sitten vasta alkaa niin näkymään plussaa siellä Excel-taulukoissa niin työn tuottavuuden kautta. Niin olisiko kivampi niin kuin just siinä tota, rekrytointikriteerejä vaikka mietittäessä, että joo, tässä on nämä, mitä me vaaditaan, mutta voisi olla aika kiva, että se hakija voisi vaikka meille kertoa, että miltä tavalla hän tuottaa lisäarvoa meille. Sehän on myöskin mahdollisuus vaikka jollekin asiantuntijafirmalle niin ottaa uusi rekry sinne, ja kenellä on ihan uutta osaamista, mikä on tunnistettu vaikka myyjillä, että hei vitsi kun meidän asiakkaat kyselee tätä ja tätä, niin jos sieltä löytyykin vaikka, että hei että mä oon tehnyt vaikka just markkinointia, mm. maa- tai mä oon Tehnyt markkinointianalytiikkaa vaikka. Ei vitsi muuta, hei, sä voisit muuten tehdä pari tuntia viikossa aina sitäkin. Että sä voit siellä niinku luoda
0: sitä funktiota meille, kun me ollaan aina ostettu se ulkoa. Hei, lopuksi vielä nyt tämän meidän polvelevan keskustelun jälkeen tarvitaan tiukka kiteytys siitä, että mitkä on sun kolme parasta vinkkiä, jotka on relevantteja sekä rekrytoijalle että myyjälle. Se on informaatiota
1: ja kommunikaatiota. Pelkällä informaatiolla sä et tee mitään. Vielä, koska sä et ole silloin jakanut sitä kenellekään. Ja kommunikaatio tässä tarkoittaa sitä, että sä et vaan dumppaa sitä informaatiota sinne ja toivoit että se ymmärretään oikein, vaan saat silloin vuorovaikutuksessa sen vastaanottajan kanssa. Niin tämä pätee molempiin, myyntiin ja Rekry. Se, että sulla on niin kuin myyjänä jokin tuote tai palvelu, mitä sä myyt, niin sun pitää ymmärtää tarpeet ja pystyy niin kuin kustomoimaan tai jotenkin konfiguroimaan se sun palvelupaketti sille asiakkaalle just sopivaksi. Kaikki ei kuitenkaan voi ostaa ihan sitä samaa, ellei nyt puhuta just jostain lehtitilauksesta. Ja sitten rekrytoijana. Ihan sama. Sun pitää niinku pystyä sekä kommunikoimaan sen sun tiimin tai kuka ikinä onkaan se rekrytoiva taho. Jos sä oot ulkoisessa rekryssä, niin se on asiakas. Ymmärrä se, mitä he tarvii, mihin he on menossa. Ja sit yrität mätsätä sen siihen, että mitä se hakija osaa, mitä hän haluaa. Niin sä oot kommunikoimassa tämmöisessä kolmiossa siinä. Ja sä pyrit olemaan se taho, kuka siihen keskusteluun tuo lisäarvoa, eikä vaan pimitä esimerkiksi informaatiota. Sitten muita vinkkejä, niin vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Tähän on niin kuin kaikki on siitä, että sä osaat olla ihminen ihmiselle. Tämä niin ihmeellinen B2B-maailma, mikä mulle oli vaan outo termi vielä pari-kolme vuotta sitten, niin mä oon ymmärtänyt, että ei siinä kyllä todellakaan niin kuin mitkään yritykset tai brändit keskenään tee kauppaa, vaan kyllä siellä niin kuin, ihmiset tekee. Ja rekrytoinnissakin niin ei siinä haeta mihinkään yritykseen töihin, vaan siellä haetaan siihen pienempään tiimiin tai siihen porukkaan. Ja voi olla, että sä jonkun työpariksi, niin on tosi tärkeää just niin kuin kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa kenen tahansa kanssa. Ja sitten kun työ monipuolistuu, sun pitää olla niin kuin eri tahojen kanssa sinne tänne. sidosryhmiin löytyy vaikka kuinka paljon, niin jossa osaat olla jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Vähän niin kuin kalavedessä, niin siitä on tosi paljon hyötyä. Mä en ehkä keksi kolmatta, koska noin niin
0: laajoja ja noin kaksi muuta. Mulla ollaan päästy podcast haastattelu loppuun ja tosi paljon kiitoksia, että olit jakamassa ajatuksia. Toivottavasti sekä myyjät että rekrytoijat kuuntelevat tämän podcastin ja tajuavat, että itse asiassa he voivatkin olla sen saman heimon jäseni. Ja mä oon valmis vaihtaa ajatuksia
1: tuossa todella paljon, just jos joku haluaa. Mä oon nyt kuitenkin lyhkäisen ammattilaisurani aikana niin ehtinyt nähdä molempia puolia ja suhteellisen laajasti. On käynyt sadoissa asiakastapaamisissa ja käynyt vaikka kuinka paljon rekrykeskusteluja tässäkin ajassa. Niin oon valmis vaihtaa ajatuksia siitä, että jos joku miettii, että vitsi kun haluaisin ehkä myynnin puolelle tai rekryn puolelle tai yhdistää nämä kaksi, tai, niin kaikki nämä
0: keskustelut on mahdollista jatkaa. Oikein hyvää tulevaa kesää ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille myöskin.